0: L'Institut Montparnasse, think tank mutualiste dont la vocation est notamment de réfléchir à l'avenir du modèle mutualiste, réalise un podcast intitulé « Bâtissons des futurs solidaires », podcast qui invite au fil des épisodes des grands témoins de la mutualité, du monde académique, des penseurs, des politiques français ou internationaux. L'Institut Montparnasse a souhaité consacrer ce 23e épisode aux résultats du 7e baromètre « Confiance et bien-être », des mutuelles MGEN et Solidaris pour cerner les enseignements ont tiré. Pour cela, sont réunis autour de la table aujourd'hui Jean-Pascal Labille, secrétaire général de Solidaris, donc la principale mutuelle Wallonne, et Mathias Savignac, président de la MGEN. Que nous dit ce baromètre réalisé par Opinion Way pour la MGEN et Solidaris sur le moral des citoyens français et belges francophones en 2022 Alors, tout d'abord, quelques éléments de rappel. Le baromètre indique un recul de 1,9. Il est aujourd'hui à 55,8 contre 56,9 l'année dernière et 60,2 à son point culminant en 2017. Pour rappel et un peu rapidement, je précise que cet indice est composé d'éléments liés à la société, éléments de confiance et d'autres liés à la santé. Dans le top 10 des évolutions, plusieurs... Négative concerne le système de santé. L'appréciation positive du système de santé est à son plus bas niveau. Depuis le début de ce baromètre, 6 personnes sur 10 disent qu'il est bon, mais ça baisse. 65% pensent que la qualité des soins est menacée pour des raisons de coût. Précisons que le taux a été plus élevé, mais qu'il avait baissé avec le COVID. Le temps d'attente pour un spécialiste est pointé par 60,7% des sondés et ce taux a progressé. Et enfin, à la question pour chacun des acteurs ou organisations suivants, pensez-vous qu'il, elle, agit vraiment pour tenter d'améliorer votre qualité de vie Ce sont les mutuelles qui enregistrent le recul le plus sévère avec 37,7 versus 41 en 2021 et 59 en 2017. Alors, messieurs, vous qui représentez deux grandes institutions mutualistes, voici ma première question. Quelles sont tout d'abord vos réactions générales sur les tendances de ce baromètre 2022. Mathias Savignac.
1: Écoutez, je crois que le, le, le constat est sans appel hein, sur les, l'évolution tendancielle des euh, des résultats de ce baromètre. Euh, un recul global euh, sur, l'ensemble, sur l'ensemble des items. Alors, comment on explique ça on, on est face, historiquement, à des éléments conjoncturels qui viennent modifier euh, telle ou telle appréciation sur la projection individuelle des citoyens quant à leur avenir et sur différents aspects de leur vie. Et au-delà de ces tendances conjoncturelles, il y a un effet d'accumulation. On évoquait tout à l'heure avec Jean-Pascal, en 2018, la question des gilets jaunes. Depuis, se sont accumulées une crise sanitaire, une crise climatique, une crise économique, les questions autour du pouvoir d'achat, et finalement, la difficulté aujourd'hui de nos concitoyens à se, à se projeter dans un avenir collectif, mais aussi à se tracer des perspectives individuelles. Et si vous liez l'ensemble de ces éléments-là, se trouvent réunis. Les, 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 constats, les constats flagrants que, que le baromètre souligne, c'est-à-dire un mal-être généralisé et, et tous les aspects de la vie, finalement, qui sont questionnés aujourd'hui dans les résultats que, que les Françaises et les Français ont
0: partagés. Donc, c'est une résultante d'un certain nombre d'éléments qui se sont étalés dans le temps hein, au cours des dernières années. Jean-Pascal Labilly, vous souhaitez apporter un complément
2: Oui, quand on voit les les, les grandes tendances, c'est une dégradation des des conditions de vie, de pouvoir d'achat, de pouvoir de vivre, avec des conséquences en cascade hein, sur l'alimentation, le sport, etc., c'est aussi, sur une tranche d'âge plus particulière, les moins de 40 ans, vraiment un grave problème, et j'imagine qu'on va, on va y revenir. C'est également un rapport au travail qui est en train de se modifier profondément, et comme ça se passe sous nos yeux, on n'a on parfois pas le recul suffisant, mais il faut intégrer ça dans, dans le futur, c'est aussi un manque de confiance dans les institutions démocratiques qui, qui, qui nous représentent, qui gouvernent, et donc ce sont tous des éléments dont il faut vraiment prendre bien conscience qu'ils sont très perturbateurs de, de, de modifications structurelles de la société dans laquelle on est.
0: Alors il y a une grande question qui se pose, c'est celle de la perception des soins et de leur qualité. Est-ce qu'aujourd'hui, Je vais reprendre la question précisément. Les citoyens craignent, sont dans la crainte d'une moindre qualité de soins et de services. Ils notent par exemple un temps d'attente pour un spécialiste beaucoup plus long qu'avant. Est-ce que cette perception peut être un frein à l'accès aux soins Est-ce que ça ça change quelque chose Alors, ce n'est pas
1: vraiment la perception qui est un frein en soins, c'est la réalité de notre système de santé qui est un frein en soins. On a traversé la période de, de, de crise sanitaire où le monde du soin a été mise en avant parce qu'il a été un grand contributeur à la prise en charge des effets de la crise Covid. Mais aujourd'hui, on est même s'il ne faut pas minimiser les effets encore présents de la crise, mais on est dans un mode, finalement, rattrapage des soins qui n'ont pas été effectués pendant les divers confinements. Et donc, il y a plus qu'un sentiment, une difficulté à accéder à des soins, notamment chez les spécialistes, parce que la démographie médicale, l'offre de soins ne permet pas d'absorber tous les besoins en santé des Françaises et des Français. Et je pense que chez les Belges, c'est sans doute un peu la même question. Et donc, c'est plus qu'un sentiment, c'est une réalité aujourd'hui. Et le fait de reporter, à la fois par manque d'accès, mais aussi à ne pas négliger pour des questions de coût, on est dans des phénomènes d'aggravation de situations existantes qu'il faudra de toute façon prendre en charge à un moment donné. Donc, au-delà d'un sentiment, c'est réellement une réalité aujourd'hui que de, de ces renoncements à des soins
0: ce qu'elle l'a mis. Vous souhaitez oui, compléter
2: C'est un problème d'accessibilité, parfois d'offres aussi, hein, de désertification hein, de, de, de certaines zones de plus en plus importantes, de coûts bien sûr, d'accessibilité euh, financière, de formation des, des soignants. Et puis on entend, euh, on a beaucoup glorifié les soins de santé au moment de l'apparition de la crise sanitaire, et puis tout d'un coup, on réentend cette petite musique de rigueur budgétaire, il va falloir faire attention, la dette de l'État, le déficit de l'État, et les soins de santé ne vont pas nécessairement être épargnés. Donc c'est à la fois une réalité, comme Mathias vient de le dire, et puis c'est une perception un peu du futur, où on se dit, oui, mais on va donc revenir faire subir des coupes budgétaires aux soins de santé, alors qu'on nous avait dit qu'ils étaient... Euh, démarchandiser, ou en tout cas qu'on devait les démarchandiser. Et, et si j'utilise le mot démarchandiser, ce n'est ni par hasard, ni par distraction. C'est que ce système des soins de santé, de la protection sociale, doit absolument être démarchandisé dans un monde qui, malheureusement, est de plus en plus marchand.
0: Alors, comment peut-on faire Est-ce qu'il y a des solutions dit le biais
2: C'est un choix politique. C'est un choix politique, mais parfois, les choix politiques, il faut les forcer, il faut les pousser. Et donc, euh, on, on en vient alors au rôle qui est le nôtre, qui est un peu différent en Belgique. Nous, on est co-gestionnaire de l'assurance maladie, on est un contre-pouvoir important. C'est une des différences que nous avons entre la Belgique et la France. Mais les choix politiques, la société civile est importante pour les pour faire modifier. On voit bien, par exemple, sur le climat, tous ces mouvements. Et encore, quand on voit quand même la puissance de ces mouvements et, et les résultats ne sont pas nécessairement à la hauteur de ce que de ce que ces mouvements euh, espéraient, mais je crois que c'est au travers de, de mouvements démocratiques puissants qui poussent le choix politique qu'il faut, qu'il faut le faire, et en priorisant ce qui, ce qui doit être priorisé, et notamment euh, ces systèmes, qu'ils soient d'ailleurs de protection sociale, de soins de santé, de culture, d'enseignement, qui, qui n'ont rien à faire dans un monde marchand.
1: Alors en France, en étant complémentaire, on est un peu plus tributaire. Mmh. Et, et c'est vrai qu'il y a... Il y a... Deux domaines sur lesquels il faut être attentif. J'évoquais la question de la démographie médicale et donc ce sont des choix aussi politiques d'anticipation. Les choix aujourd'hui de recruter ou de former plus de médecins sont des choix qui voient leurs effets se produire à horizon de, de, d'une dizaine d'années. Et donc il y a une question d'accessibilité au système de santé de ce, de ce point de vue-là. Et puis il y a le sujet du coût de la santé et donc de la question de la tarification et de la rémunération, de la juste rémunération des médecins mais aussi de la, de la juste accessibilité des soins pour l'ensemble de nos concitoyens. Et ce sont des vrais choix politiques qui s'engagent aujourd'hui autour de ça. On voit que le PLFSS, pour l'année qui vient, a été force de proposition sur certains sujets, notamment l'articulation assurance maladie obligatoire, assurance maladie complémentaire. Mais encore une fois, en tant que complémentaire à l'assurance maladie, on est aussi tributaire des choix politiques qui sont, faits, qui sont portés aujourd'hui.
0: Alors ce baromètre indique, et vous l'avez déjà évoqué, que la santé physique et mentale des citoyens est un peu mise à mal. On entend bien qu'il y a nécessité de bouger, hein, qu'il faut effectivement se renouveler, réinventer quelque chose, mais sur un fond qui est quand même un petit peu délétère. Est-ce que vous souhaitez réagir sur ces nouvelles données concernant cette santé physique ou mentale
2: C'est particulièrement inquiétant, je trouve, parce que c'est porteur d'effets indirects et sur le long terme. On est dans une société particulièrement anxiogène, que ce soit sur les conditions financières de vie, la guerre en Ukraine, les problèmes d'énergie et toute cette perspective, tout, tout, tout ce, cet espoir dans le, dans, dans le futur. Donc je pense que, en réalité, ce que nous amène cette, cette, cette situation sentimentale très fragile, c'est, c'est la question de l'avenir. Hein. C'est la question de cette fameuse promesse que nos grands-parents faisaient à nos parents, que nos parents nous ont faite, « ta vie sera meilleure que la mienne euh, ». Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on peut tenir cette promesse sans difficulté. Moi, je suis particulièrement frappé, et j'entends ça de plus en plus autour de moi, des jeunes qui disent « moi, je veux pas d'enfants ». Je veux plus d'enfants parce que je ne sais pas dans quel monde ils vont vivre, dans quel monde social, dans quel monde environnemental, dans quel monde démocratique. Dans... Et ça, c'est particulièrement inquiétant. Donc, il faut prendre ce, ce phénomène vraiment, non seulement à la hauteur de ce qu'il est, c'est-à-dire extrêmement prégnant, quand on voit le nombre de personnes, notamment dans la tranche d'âge de moins de 40 ans, qui sont, qui sont atteints de dépression ou en tout cas de, d'anxiété, d'angoisse, euh, mais aussi en, en y apportant des, des, des solutions, euh, que ce soit en amont ou que ce soit sur le, sur le long terme. Ça, c'est vraiment un problème majeur, je pense.
0: Alors vous l'avez évoqué à deux reprises, effectivement, ce baromètre montre que les moins de 40 ans sont peut-être plus anxieux, plus touchés que les autres générations dans leur bien-être et dans leur vie sociale. Mathias Savignac, vous souhaitez apporter un commentaire
1: c'est, c'est vrai que c'est une génération particulière. alors Elle est, elle est large, hein euh, jusqu'à mmh. 40 ans les large. Mais globalement, elle concerne aussi beaucoup de personnes qui se posent des questions sur la prise en charge, peut-être demain, de la dépendance de leurs aînés et sur l'avenir de leurs enfants. Et qui voient aujourd'hui eux-mêmes se voient plonger dans des difficultés inextricables liées au contexte qu'on a, évoqué, qu'on a évoqué jusque-là. Une génération finalement un peu étau prise entre des inquiétudes sur leurs aînés, sur leurs enfants, et puis leurs propres inquiétudes liées à leur manque de perspective individuelles et collectives. Et donc ça génère évidemment beaucoup de mal-être psychique. On l'a vu, on l'a vu durant la crise, on a expérimenté... Et aujourd'hui, un peu installé dans nos, dans nos prises en charge, la question des quatre consultations psychologiques qui avaient été une position de place entre la mutualité France Assurance et le CETIP, après quasiment deux années de mise en œuvre de cette prise en charge, les constats que l'on pose sont, sont importants. C'est-à-dire que on a eu 80 000 bénéficiaires nouveaux sur ces questions d'accès à des consultations psy ce qui génère une prise en charge supplémentaire pour la mutuelle d'autour de 15 millions d'euros. Mais au-delà de ces chiffres, qui sont des chiffres factuels, on observe que 40% de ces consultations concernent des moins de 30 ans. Et quand on voit que la population jeune a une moyenne d'âge de plus de 50 ans, ça montre qu'il y a un un élément significatif sur les plus jeunes. Et au-delà des plus jeunes, 75% des consultations concernaient des femmes. Et on voit aussi que dans la question de la crise sanitaire qu'il y a eu. Ce sont aussi beaucoup les femmes qui ont été mises à contribution pour s'occuper, prendre en charge, accompagner leurs proches. Et donc, il y a un vrai sujet de fond aussi sur les sujets d'égalité femmes-hommes à travers cette question de la santé mentale. Les femmes et les jeunes payent un lourd tribut, notamment la crise, mais au contexte national, international. La crise Covid a généré sans doute des besoins complémentaires, mais ça a été aussi une caisse de résonance incroyable pour des problèmes préexistants et que l'on ne voyait pas ou qu'on ne voulait pas voir, qui pointent à la fois la faiblesse de la prise en charge en matière psychologique mais qui pointait aussi la faiblesse des besoins, qu'on ne voyait pas forcément. Et, et aujourd'hui, on est face à cette situation qui nous oblige aussi à, à créer les, les dispositifs qui permettent de mieux accompagner ce, ce mal-être général.
0: Dispositif, vous en avez parlé, il en est un avec les cas de consultation. Est-ce que vous, vous avez besoin de communiquer davantage sur ce dispositif existant Est-ce qu'il y a d'autres dispositifs en germe pour accompagner ces malaises que l'on vient de de voir au grand jour, même si on, on, on les connaissait de façon au moins intuitive, quelle est la position des mutuelles Parce que ça va introduire ma question suivante, qui est celle de l'appréciation qui est un petit peu baissé concernant les mutuelles et leur rôle. C'est ce que ce baromètre indique. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à jouer en termes de, de moyens à mettre en place ou de communication sur des moyens déjà existants
1: Alors, on a communiqué assez largement auprès de nos adhérents parce qu'on on, on savait que ces besoins-là existaient. Et le recours à ces consultations montre qu'il y a eu un écho favorable, c'est pas le bon, mais en tout cas qui a permis en tout cas de déclencher des, des, des consultations. C'est important, mais c'est insuffisant parce qu'aujourd'hui on voit bien que au-delà de notre capacité nous-mêmes à être au fort de soins à travers nos, nos établissements de santé, c'est un problème qui concerne pas simplement les complémentaires santé, c'est un problème à la mesure de notre système de santé au global. Et donc je disais sujet d'offre de soins, de démographie médicale. Mais à la place qui est la nôtre. Aujourd'hui, pour nos adhérents, et en perspective de leur meilleur accompagnement, on est en train aussi de, de construire une véritable stratégie en santé mentale qui permet à la fois de, de mieux percevoir les besoins de la population et d'essayer de bâtir les dispositifs pour mieux accompagner notre population mutualiste. Ça passe par nos centres de santé mentale et, et la construction, finalement, de prise en charge en physique ou en distanciel, de ce mal-être-là. Mais on sent bien qu'en tout cas, il y a une vraie réponse à apporter et à bâtir autour
2: de ce sujet-là.
0: Côté belge, même préoccupation, même bienveillance, si je puis dire
2: Oui, c'est vraiment un sujet qui est impactant pour l'ensemble de la, de la population. Nous, comme on est co-gestionnaire du système d'assurance maladie, on s'est beaucoup battu pour que ce soit couvert. Nous, c'est « oui, oui, consultation. Et puis, on a mis en propre, cette fois-ci, en interne, un certain nombre de dispositifs qui permettent de répondre à ce mal-être qui est très, très important. Et je le répète encore une fois, il faut vraiment le prendre au sérieux parce que c'est vraiment une tâche d'huile. Donc, c'est vraiment un sujet extrêmement important.
0: Face à cette crise, face à ce baromètre avec ces indicateurs qui ne sont pas forcément très positifs, est-ce qu'il y aurait un message particulier que vous souhaiteriez adresser à vos adhérents aujourd'hui
2: plus globalement, je dirais, quand on nous parle de, de crise aujourd'hui, de crise sanitaire, de crise financière, de crise... Moi, je ne pense pas qu'on soit dans une crise, en fait. On est dans un changement de monde. Et on a cette expression en Belgique, hein, ceci n'est pas une crise. Je, je pense vraiment qu'on n'est pas dans, dans une crise, donc il faut retrouver de la confiance, et je crois qu'il y a, au travers de, des différents aspects de la démocratie, que ce soit la démocratie narrative, écouter les gens se raconter. On a, les, la population a le sentiment que la classe dirigeante est sourde à ce qu'elle raconte, à son mal-être, à ses difficultés. À son On est dans une société blessée, fragmentée. Donc je pense que si la classe politique n'écoute pas cela, elle risque d'avoir de graves problèmes après. Et peut-être que les Gilets jaunes n'étaient qu'un, qu'un léger apéritif par rapport à, à ce qui gronde dans, dans, dans la société aujourd'hui. Et puis avoir beaucoup plus de démocratie participative. Il faut que les gens soient beaucoup plus insérés dans les processus décisionnels. On voit des expériences qui existent sur ce plan-là, mais il faut encore largement les, les amplifier. Et puis le message... Moi, j'adresse à, à, à nos adhérents chez nous. Nous, on, est, on se définit toujours comme étant une mutualité de proximité. On veut être ancré dans la, dans la difficulté des gens parce que nous sommes un corps intermédiaire et nous devons revendiquer quelque part vers les dirigeants les, euh, les solutions que nous pensons être les bonnes par rapport aux difficultés de la, de, des gens. Et donc, par là aussi, on est une mutualité de combat, parce que nous, on revendique et euh, on est un, un véritable contre-pouvoir, tel que nous voulons. Mais je sais que c'est une différence par rapport à, à, à la France. Mais c'est de garder confiance et surtout de se raconter dans les difficultés qui sont les leurs. Et puis, c'est à nous de relayer les solutions.
0: Mathias Savignac.
1: Je partage hein, l'idée de, de Jean-Pascal que ce n'est pas une crise, mais il y a... Y a il y a aussi un sentiment finalement d'une perte de sens généralisé, de perspectives communes, de projets collectifs. Et aujourd'hui, il y a un vrai besoin dans nos sociétés de recréer du commun, de recréer du sentiment d'appartenance. Et finalement, nos mutuelles, nos mutualités, on est la société civile organisée, on est des corps intermédiaires et on est finalement au croisement de deux perceptions. Notre volonté, c'est d'apporter un mieux-vivre, d'être pleinement de la citoyenneté et de la santé. Et pour autant, la perception de nos concitoyens dans une forme de perte de repères et de confiance par rapport aux institutions, c'est de, de, d'être perçu comme faisant partie aussi de, de ces institutions. On paye finalement euh, un, un tribut, nous aussi, à cette désaffection pour le politique et pour la classe dirigeante à laquelle on est parfois associé. Donc, on se perçoit comme une partie de la solution et on est parfois perçu comme une partie du problème. Et je crois qu'aujourd'hui, on doit apporter concrètement la preuve de notre utilité, de notre capacité à, à créer des espaces d'engagement pour nos concitoyens d'apporter des réponses en proximité sur les territoires à leurs problématiques, remettre du sens, créer du commun, du sentiment d'appartenance, ça fait partie aussi de, de, de ce que l'on est en tant que, en tant que mutuel. On doit aussi contribuer à l'exercice d'une pleine entière citoyenneté, parce que nos constructions, en tant que construction démocratique, ont fait vivre aussi les questions de démocratie représentative, de la diversité de nos adhérents, on fait vivre de la démocratie participative à travers nos modes d'association des adhérents. On l'a fait pendant la crise en les associant à nos réflexions
2: mm-hmm.
1: sur des sujets de société, par exemple. Mais on doit être aussi des acteurs de la démocratie du quotidien. Qui rejoint un peu ce que tu, tu partageais, Jean-Pascal, sur la démocratie narrative. Comment on arrive à mieux écouter, à mieux prendre en compte les besoins de, 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 de nos adhérents, de nos concitoyens, pour, avec eux, construire les meilleures réponses. Et je crois que, c'est ce qui nous permettra... Hein, on a la conviction et on sait qu'on fait partie de, de la solution, d'une partie de la solution aux problématiques actuelles, mais il faut qu'on arrive aussi à, à mieux associer nos adhérents et à les rendre pleinement acteurs, finalement, de leur vie, de leur existence, mais aussi de la société, ce qui aujourd'hui ne semble plus être le cas.
0: Il faut du temps pour ça. Est-ce qu'il y aura des indications meilleures, plus positives, dans les prochains baromètres Il faut compter sur le baromètre 2023, 2024, 2025. Je vous provoque
2: non, c'est pas une provocation, c'est une vraie question. Je pense que s'il y a pas de, il faut être lucide. Hein. Ça sert à rien de se mentir à soi-même. Euh, s'il n'y a pas un, un changement assez radical d'ailleurs de choix politique, on, on évoquait la, la santé tout à l'heure. Je, je crains que les résultats en 2023 ne, ne suivent la même tendance, c'est-à-dire une, une dégradation, parfois lente, parfois un peu plus euh, rapide, et que ça nous amène vraiment à un, à un véritable tournant. Et on voit aussi que cette, cette situation fait le lit des extrêmes. Sur le plan démocratique, c'est particulièrement inquiétant. Donc, il y a un sursaut important de la classe politique. Et pas que par des mesures macro. Il faut se poser la question de l'aventure humaine commune. Est-ce que tout le monde est bien embarqué dans, dans l'aventure, dans la protection, dans, dans l'émancipation C'est un des plus beaux mots de la langue française. Et, et ça, c'est, c'est le, notre rôle à nous, c'est, c'est d'alerter, c'est de tirer la sonnette d'alarme, c'est de proposer des solutions.
0: Mathias Savignac, est-ce que vous souhaitez apporter une conclusion à cet échange et peut-être adresser un message à vos adhérents
2: je, je
1: disais en préambule que les, les constats de, de ce baromètre étaient sans appel et, et ça, ça nous oblige à ne pas rester spectateurs de ces éléments-là. Il y a bien évidemment des choses qui nous échappent, que l'on observe. On n'a pas évoqué, mais on aurait pu aussi évoquer les, les sujets autour de l'éco-anxiété. Après l'été 2022 qu'on a traversé, je pense qu'il ne fait plus de doute auprès de quiconque qu'on euh, est vraiment confronté à, à une réalité environnementale qu'on ne peut nier, la question de la guerre et de l'insécurité internationale. Tout ça, ce sont des éléments sur lesquels, aujourd'hui, nos organisations accompagnent plutôt la perception qu'en ont nos adhérents, plutôt qu'être attracteurs de, de, de la résorption de ces, de ces sujets-là. Pour autant, moi, j'engage tout le monde. Il y a suffisamment de sujets, finalement, sur lesquels on n'a pas la main pour se désintéresser de ceux sur lesquels on peut agir. Et je crois que la question de la démocratie, la question d'engagement de la proximité, euh, sont des sujets qu'on doit pleinement saisir et, et permettre en tout cas à l'ensemble de nos adhérents pour les rendre plus acteurs qu'ils ne le sont aujourd'hui dans la société, de leur organisation. Mais je crois centralement moi la question de l'engagement et faire en sorte que chacune et chacun puisse s'approprier les sujets sur lesquels ils ont une capacité à agir.
0: Merci infiniment Mathias Savignac, président de la MGEN et merci Jean-Pascal Labille, secrétaire général de Solidaris. Nous espérons que ce podcast vous a donné de nouvelles clés pour mieux comprendre et imaginer le fonctionnement des organisations relevant de l'ESS auxquelles appartiennent les mutuelles. Ce podcast est à écouter et réécouter sur le site de la MGEN, de l'Institut Montparnasse, de Solidaris, ainsi que sur celui de Podcasters Media. Vous pouvez également écouter ce podcast sur toutes les plateformes de podcast.